0: Her, her, around, door, say, baby, say Hello, 大家好，这里是万物有趣，我是 Cindy， 我是米粒，我是小鱼。今天我们想跟大家来聊一个最近啊当下比较热的一个话题，也是我最近看到身边的朋友家人我都还挺关心的一个话题，就是嗯、呃、面临失业这件事情，嗯、呃、不小心一下人生走到了一个关键路口的时候被裁了。那我们现在也看到很多这个自媒体上面也有讲到，在星巴克。在我们这个咖啡店里面，做着这个事业，大量的事业的人群，有中年，有青年。今天我呢，和米粒还有我们的小鱼一起来分享一下，我们是。可以怎么去看待这件事情？也希望通过我们三个不同观点的讨论，能够给大家一些帮助。就是如果你正面临，或者家里的亲人朋友正在面临，我们可以怎么帮助他们？换个角度去看世界。好嘞，那我先邀请一下小鱼啊，不知道你周
1: 围有没有你自己经历过吗？或者你周围的朋友有没有？我自己没有经历过，嗯、但是你刚才。就是在开头的时候说到很多星巴克，呃，很多人去星巴克坐着的时候，其实我身边是有这样的人的嗯，嗯，就是我以前的同事，他原来也是一个公司的中层管理，嗯，啊，那他当领导的时候，他其实也是一个比较雷厉风行啊、运筹帷幄的这么一个角色，就是还是领导很有方的，所以就是大家都比较尊敬他，包括我也比较尊敬他，就是公司正好面临裁员，他就是其中之一。然后呢，他那天就真的被 lay off 了。lay off 之后、嗯，他就跟我讲，就他当时的内心是受到很大的冲击的。然后他他完全不敢跟家里人说，就他之前完全一点消息都没有。对，没有，就突然的，对，就突然的就到自己身上了。然后呢，他就完全不敢跟家里人说。然后他就跟我说，他每天就是去星巴克上班，是真
0: 的去星巴，克上班对
1: ，就是早上上班的时间，然后去星巴克，嗯、然后下班了再回去。完全不敢跟家里人说，就是以家里人以为他还每天在上着班、嗯、他家里
0: 都所以那现在网上特别热的那篇什么星巴克充满了事业的中年人那篇文章、嗯，其实是
1: 真的喽，是真的是是现实中是真的有的，对，就是我我身边的确是有星巴克上班的这样的、嗯，对，因为你也没有地方可去，然后你也不知道，就是他那时候的心情状态就是。完全不知道，就有点没有方向。他需要一点时间让自己缓一下。嗯、那他只能是说，我找一个合适的地方、嗯，自己去。
0: 他去星巴克干嘛呢？他都做些
1: 什么？我很好奇这个事情。我跟你一样好奇、嗯，所以我也问他。我说：“那你每天去干什么？”嗯、他说：“他每天还是拿着电脑，然后去找找工作，去联系一下以前曾经的同行、同事、啊、或者朋友啊、嗯，还是想要去再找一份这个职业。”因为他也是一个中层，因为一般公司做到中层，年纪都还是比较大的，的所以他也面临很大的生活压力和家庭压力、嗯，所以他逼迫着自己不得不赶快进入下一个工作的这个状态，去寻找一份新的工作。他这个有多久？这个状态持续了多久？其实还好，他不算太久，可能个把月。嗯、哦，那他还算蛮快的、嗯，但
0: 就是因为太突然
1: 了，嗯、突然一下，心
0: 里要去适应。对,对,对,对，那我问一下，他中间家里人从始至终不知道这件事情
1: 吗？就是他后来找到工作了，然后就告诉家里人曾经发生了这么一件事情
0: ，但是因为
1: 他每天都去上班，听了好心酸。<笑>就是
0: 我其实特别好奇，就是他家里人听到这一件，他当然这个事情过去了，但是听到他有这样的几个月的经历的话，对家里人那一刻的心情是怎么样的呢？是就是到底是痛心还是觉得？惊讶，有朋友跟我讲过，她就是她老公突然一下面临失业，她都不知道，是之后她老公告诉她、嗯，中间大半年哦、嗯，将近快一年的时间，她真的以为她老公是每天是正常上班、嗯、正常回家、嗯，甚至有的时候还会有一些应酬，都让她觉得很正常。嗯、当她知道的时候，她大哭。嗯，就是心疼。嗯，是心疼。啊、哦就是，然后就是让他一个人面临了这么多。要是我，呃，我我我想一下，如果我要面临这样的状况，嗯、我是那个家属的话，我就觉得蛮心疼我。我觉得我听到就是真的很心疼，就在那么漫长的那么，呃，很长的一段时间，让是让自己最亲近的这个人要独自去面对这么大的创伤，真的是。嗯对嗯，所以就是刚才小玉讲这个中年人的这个，我觉得蛮心酸的。嗯、还好他的时间不多哈。对，嗯、米粒有吗？嗯、呃，也有啊、嗯。我就是比较亲近的一个人，一个朋友吧，嗯、呃，算是半个亲人，半个朋友这样的。然后他也是一那个公司的一名高管嘛，嗯、也是突然非常突然的被裁员、嗯嗯，可以说还在开会的进程中，嗯、基本上就通知他被裁员了。嗯嗯嗯然后紧接着电脑也进不去了，然后门禁也进不去了，是、嗯、是，所非常的突然。但是作为一个中年人啊，就是我，其实我一开始跟他，他来跟我说这个事儿的时候，嗯我并没有在他的表面看到多么的愤怒或者多么的难过这样的，因为我当时就以为以他的这个财富累积，还有他的经验累积，可能他没有这么大的。他是男性吗？对，男性。但是我过了两周再看到他，他真的瘦了很多。那还是有影响。在短短两周内，我觉得这个。整个人就瘦了一圈然后那个脸色，最重要的是那个脸色好像也灰了好几度。是是，然后我对，然后他的妻子告诉我，就是说他，因为我这个朋友他是一个睡眠质量一直很好的，嗯，他妻子就告诉我，他说那段时间他经常可以发现他的这个嗯先生在。凌晨中，凌晨的时候就已经开始辗转反侧了，嗯哦、就,就说明这件事带给他的冲击、嗯嗯、带给他的伤痛还是很大的。是的，嗯，是的。是的我还有另外一个朋友，他嗯公被公司裁员，只不过公司没有那么突然，可能提前就告诉他了，嗯，然后就只是告诉他就说、嗯、这个职位我们可能在三个月后就没有了，嗯嗯，那他就要想办法。去可能要要不然寻找下家、嗯，要不然这三个月内你,你得想办法找到一个出路吧。嗯、是因为这个他在这个公司待了很久了，嗯、身上有很强的这个公司带给他的这种企业文化的这个烙印，嗯、他也一直以在这个公司为荣吧，这样子、嗯。所以他就算是后来到了新的公司，差不多有差不多有一年的时间，他都不准在家里人在。呃，家里提到前公司的名字，名字也很长的一段时间，也不能让家里人告诉他女儿、嗯他，他已经离开了原来的那个公司这件事、哦。他其实算不上失业，因为他在这个三个月内，他确实找到了下家，嗯、他去了新的公司、嗯嗯。但是我觉得他身上背负着太强烈的前公司带给他的那种荣誉感，和那种就是企业文化在他身上的烙印，嗯嗯嗯嗯，所以他对他不能接受，就像一个孩子，你被一个家庭踢出去了，对，啊、他是认同这个家庭的关系，我非常认同家庭的价值观、嗯、文化各方面，我觉得我就是你的家人啊，对，我怎么被踢出去了？对，对对对所以他很长一段，你看从他嗯不让家里人提这个公司的名字，也不让。别人告诉他女儿，你可以看出这件事带给他的伤痛还是很大的，是对吧？就很隐
1: 形的,的这些伤痛。对，
0: 嗯、就其实 layoff 被裁员这件事情，我发现中年人和青年啊，正值上升期、嗯，他们可能遇到的困境是不一样的。嗯、就像前面我们说到的，都是中年人可能遇到这个问题。那像我自己也有一个朋友，他就是青年。正值这个上升通道，然后都这个觉得自己无限的可能，嗯、公司给你给他的感受也是重点培养对象。结果，夸拉他就突然被裁了，嗯、是突如其来的被裁、嗯。而且他的公司是非常好、非常好的一个公司。嗯、那被裁了之后。好像你说有有创伤，一定有心理上的失落，一定有、嗯。但是好像因为他年龄很小很小，比如要想九零后的、嗯，他就我就觉得，因为家里他们这一代人跟我们不一样哈、嗯，就是家里条件还行，嗯，所以呢，就是他觉得哎，有一个 gap year 也挺好，嗯。嗯当然，因为他比较不巧的是遇到像今年整个大环境都不太好找工作、嗯，所以前一段时间跟我讲还在找工作，就是。有点慌，嗯，倒不是为了生存慌，嗯、因为毕竟还年轻、嗯，他有很多的想法的时候有点慌，嗯、是这么一个，嗯、就是我觉得年轻人和中年人还是有很大的不一样、嗯，所以我觉得像中年人刚才咱们分享的这个案例啊，嗯，就可能会面临的困境更多的是很现实的东西，对、嗯，就是咱们现在网上不是有一句话吗？中年人的配套很可悲啊。中年失业，嗯，家有房贷、嗯，老婆不工作，孩子还要哦上国际学校，嗯，这个真的是件很可怕的事情。嗯、对，父母还没算呢，是吧？对，还有一个父母、嗯。你说父母如果说还健康的还好，如果父母也需要。对吧？身体不好要照顾、嗯，这真的很累、嗯。所以我想分享一下，就是我们来聊聊看啊、嗯，中年人可能会遇到的哪一些困境，在这个心理层面。我觉得就是要看到他们所谓有一些平静外表下的那个伤痛，嗯，就是他可能没有办法跟你呃这么直白的说出来，是是。所以我们我我们要观察，就是要观察他。就我很好奇一点，我不知道大家有没有发现，我不知道这个文化是不是我们国家独有的、嗯，就是好像人们对悲伤这件事情不太愿意去触碰。或者是消极的事情，他不太愿意向外人吐露。像你的朋友，你的朋友，我不，你那个朋友，不知道跟家里人说是说的是吧？说的，他的朋友是不说的。那像我们看到，就是很多人他是不说的，嗯、那就是自己默默去承受。嗯、然后我我去咖啡店里面做兼职，或者我去找工作也好、嗯，他不说。哎，但是他虽然说，但是我听他的妻子说，也不能生。讨论不能不了呀，对，不能深聊。就是你一跟他多说两句，就说你接下来的计划或者你现在的感受什么的，他都是完全回避的。有的时候甚至会吵一架，就是他不想让你再次的去触碰
1: 他那个触碰他
0: 那个伤口，嗯、也不想让你再可以说让你去看到他那个软弱的那一面吧。我觉得是这样。就可能人到中年遇到这个事情。他
1: 有太多的那个，我觉得有太多的包袱让他不能说。嗯，对，而且你想，他本身面对这样的事情，他其实是有一个很大的冲击跟压力在的。嗯、然后他如果跟自己最亲近的家人去表述这些东西，那如果你的家庭的这个环境足够的安全，他可能也会说。但是他们会有一些担忧，是说我本来这个事情对我来说已经有压力了。对，然后我我再告诉你，那你对我的这个态度。他可能有些时候，家人可能是关心你，问问啊，你最近怎么样，有没有找到工作什么的。那在他看来，他可能觉得这个无形之中又给了他多一重的压力，他就没有办法去化解和面对这些问题，所以他就选择不说，我就承受我可以承受的这部分压力。对默,默、啊、所以你
0: 看，我那个朋友，他不是他其实就是说他经常在凌晨。就听到他在床
1: 上,床上开始翻来翻去的。哦、对,对,对个前同事也是，其实睡眠就会不好。可能白天他看上去
0: 还是平挺平静的、嗯，但是对于中年人来说，他可能晚上或者独自在某一个角落的时候，是他自己去舔舐自己的伤口的。就他要面临的这个困境太大了，一个就是我前面讲的，嗯、可能上有老下有小的这个困境，嗯、然后还有一个是。我觉得中年人失业有一个很大的问题是很恐怖的，就是我的赚钱能力逐年在递减。最主要是很多很多人到中年以后，就是前面这么多年，就是,是嗯，咱们的经济环境还是不错的嘛。很多人在这个上升期，他其实找到了一些位高权重的这样的一些一个位置。嗯嗯、对。那么，当你突然失业了。嗯、呃，再加上现在的大环境的问题，你可能很难找到相应的位置。其实人的这个心理落差，你要正视的，要正视这个心理落差。就是说，我们觉得，哎呀，有什么呢？你开滴滴，有网上有很多人，就是非常的就觉得说。<笑><笑>呃、uh, ，很轻松的就说，那你不能去开滴滴吗？哦，你不能滴滴很卷，现在网约车很卷。你先不要说管卷不卷，<笑>就说我觉得那些人就是非常轻松的，或者是非常的没有什么问题的，就是随便说一句，你不能去开滴滴吗？你不能去送外卖吗？是的，可以的，没有说不能，但是你要承认所有的人。都会面临一个心理落差的这个，当然，对，是的，就是的不正视他这个心理上的这个因素，是的对吧？是的，就是说，你可以说我们心理足够强大，可屈可伸，对吧？嗯、但是他也需要一个调整的一个过程。我是可屈可伸、嗯，但是他确实是有个调整、嗯，而且基本上中年被惨啊，大部分其实都是在一个。level 上面了，对，他的收入是达到一定那个程度了，嗯、公司先裁的就是你们这一批、嗯，所以就是我前面讲的，就是他可能还要叠加的，就是面对自己赚钱能力的逐年减退，嗯、机会的减少、嗯。像现在我前两天跟我一个朋友聊，他就说现在公司他们公司有很大的外企，他们发展那个管理层啊，都要八六以后的。
1: 八、嗯、六以前的，你不要
0: 去有这个机会了，嗯、公司不会给你这个机会、嗯嗯。所以年龄是一个问题，还有再叠加上中年危机。嗯，嗯就我们不说别的，你生理上的一些衰退的感受度，会随着你的年龄增长，嗯、再加上这个事业，确实我觉得中年人的困境多朝下。我觉得中年人的困境会让人觉得更心酸、嗯、更累、嗯嗯，但年轻人。年轻人的困境会有哪些？年轻人就是找来找去都是这样的，呵呵比较基层的工作呀。<笑>年轻人，其实我倒是觉得，不是说他们的困境。其实我觉得，年轻人只要能打开自己，在我们现在这个社会的多元化的这个情景下、嗯，其实给年轻人
1: 的路还是蛮多的。我觉得年轻人其实他也蛮分化的，我觉得其实是对吧？分化就是中间好像特别少，你要么就是属于选择。我躺平了，我我就。就不,不干、就是、我家里有矿，嗯、我打个工、嗯，我只是赚个零花钱，嗯、体验社会的。对吧嗯，还有一种人，就是他非常有自己的想法，他也非常知道自己擅长什么，他就会在这个领域和方向上面不断的努力。对，嗯。所以你可以经常看到开着兰博基尼的
0: 前台嘛、啊？啊，真的呀，真的呀。<笑>然后说零零后整治职场嘛，嗯、就是他，我我倒是真的很喜欢年轻人这种憧憬和勇气。对对对啊，就是我知道我要什么，我也知道我不要什么、嗯，然后他们有足够的底气让他们去面对这个世界那种不确定的变化。我觉得这是一个挺令人羡慕的一个事情，嗯、就是很有底气了。当然你也可以说也有那种没底气就是遇到这种事儿躺平算了，怎么着也能过。现在你看年轻人也不结婚。嗯，也不要孩子、嗯，就是为了抵抗这个不确定性、嗯。就万一我要被裁了，还好我家里没有对吧？需要养的人，嗯，自己吃饱喝足，嗯，这是可能年、嗯、年轻人遇到的。但是我们来从心理层面来讲一讲看，看、嗯、年轻人和中年人他们心理创伤那个程度上面，他们有没有共同处？他们会遇到一个什么样的这个内心的这种东西？我觉得中年人的创伤，他真的是挺大的，因为他背负的东西太多了。嗯。但是中年人他很快的会向下，就是他能够往下走的这个空间，他很快能接受。你可能是年薪百万，你突然失业了，那现在我就告诉你，我年薪五十万，你接不接受？就是我是觉得中年人是很快能接受的，如果他还有这么大的生活负担要，那。要要承担的话，但是比如说年轻人，他可能就很生气，我偏不，我就是不愤这样的。我当时在我身边看到的案例啊、哦，是中年人，他因为之前是个那个拿百万年薪的、嗯，你让他突然去降薪或者降位置，能够这样
1: 去想的不多诶、哎，会比较。不太能接受，他们可能更愿意我多花一个月或者两个月的时间去找相匹配的工作。就可能还
0: 有一些积蓄
1: 嘛，毕竟手上曾经有一些积蓄，所以、嗯、如果他们真的找不到，他们也可能会选择我去创业，因为我有过去这么多年的积累，嗯、我可能去做一些这个相关的一些嗯这个生意也是有可能的。但是我回过头
0: 来啊，就是我们想讲的就是在心理层面。面临的创伤，其实我认为啊，大家是一致的，对，就是不管你是年轻人还是中年人被裁，我我觉得可能第一个面临的最主要的一个打击就是对自我的一个否定，嗯、对你价值的一个否定、嗯，这个其实挺打击的，进而延伸出了可能会不会产生，就我原先是在一个很高 level， 我还是管理层的，我年薪百万的，嗯、突然被裁了。踩你，他往往不会通知你的，他就是瞬间的事情，嗯、在那一刻，我觉得人会很懵，你会有一个反射弧，等你反射过来，就像一个被,被用完的工具被丢出来了，那种好像你没有用了，嗯，有有这样子的一种，但是我还是觉得年
1: 轻人会恢复的快一点，嗯，是不是？对，对会恢复的快一点，可能年轻人进入自我否定的这个。会比较瞬间，他可能不一定会觉得，呃，是自我否定的那种感受，他可能觉得，他会对外去发表他的这种愤怒、嗯
0: 。我倒不太这么认可，可能在这里的观点跟你不一样的原因是，我觉得失业啊，被裁，为什么？我觉得中年人和青年人可能面临的心理上的创伤是一致的。我觉得从心理层面上来看，这都是一种被否定。被遗弃的一种，嗯，就好像就像前面你讲你那个朋友，他的内心是我归属于这个公司，就像一个大家庭一样的，嗯，但是我突然被不需要了。如果说我们能够从非常。呃，客观理性的层面来讲，是的，大家都是搬砖人，我们都是工具人，为这个公司做贡献，你当然是有价值、有利用的可能性。我付你薪水，你付我劳动力，对吧？嗯、但是，呃，你没有用了，那那就拜拜。这是一个很现实的层面、嗯。但是我从心理层面上，就是为什么内心会有的人这么过不去？可能就像米莉刚,刚才讲那那位朋友中,中年被突然被裁，然后迅速的销售。是的，我们可以用理性，用自己过往的经验、成熟的心智去，嗯，把我们的情绪处理得很好。但是其实这个创伤它是存在的，就是你突然被人否定了，我们不再需要你了，你要从这里离开，就是那种自我的否定会延展到从可能愤怒。然后到最后就是自我怀疑，嗯，我是不是真的没用了？嗯、我是不是真的年纪大？了？我觉得中年人可能自我的批判会多一点，嗯、自我怀疑、嗯、自我否定会多一点，嗯，因为，呃，我我我身边的案例倒是真的很少听到中年人去大肆的批判。以前的这个公 司， 可能是因为以前的公司也带给他了很 多， 对， 而且我觉得中年人 嘛， 毕竟是比较内敛一 点， 是， 然后出于职业道 德， 他也不太会在别人面前大肆的去说上家公司的不 好，
1: 是， 对，
0: 但是年轻人可不一样 哦， 是， 年轻人可能走的时 候， 哼， 不留爷自有(笑)留爷 处， 你个什么公司。是是,是，就是他会把这个很外向化，就是推给，因为在他面前，可能确实有还有大把的机会和无限种可能吧。因为时间对于他来说是很大的优势，年龄对他来说也是很大的优势。虽然现在感觉上好像大环境不太好，但是我相信，对于大部分年轻人来讲，他不还是觉得自己有。呃，对这个世界来说，有无限的可能去寻找、去探索，对吧？所以我觉得他们可能都很大的程度上自我疗愈的非常快，甚至他们都不觉得是自己的问题，嗯，就是觉得你们这个公司就是傻呀！嗯、我这么有才华、嗯、有这么能力的人，<笑>你们都不要我，我明天搞一个上市公司给你们看看，嗯、对吧？嗯嗯、就是、他们这种，就是我是觉得。可能会有创伤，但是肯定没有中年人。说白了，
1: 就是他们还是比较有底气，<笑>就是年龄给了他们可以,、就是、可以有的
0: 底气。所以叫无知者无畏嘛、嗯，就是他还没有在这个职场上经历过那么多的起起伏伏，所以他想象中一定是一直往上走的这种。他有有那股闯的劲、嗯，对啊嗯，
1: 嗯，但是也
0: 有，就是说，虽然我们这看是一个，嗯。我们大概看到，可能大部分人，但其实也也也有啊。其实也也别忽略一点，像年轻人，他也不是说那么的像刚才说的，呃，乐观。我我我我有无知者，我有大把的时间。他们会什么？正是因为没有那么多的人生经验，对人性的那个了解，真不如中年人那么明白的时候，很容易走到一个牛角尖儿里。他们非常容易钻的一个牛角尖儿就是。嗯，觉得自己被背叛了，就是像我有一个朋友，他很年轻的时候被裁了，裁了之后呢，他是觉得他上面的老板为什么没有保我？嗯，这种被背叛感、被出卖感，让他从而去泛化到对人的一种信任感。其实这是在一些年轻人身上会有容易出现，嗯、但我我不是说这个创伤绝对的年轻人化，可能有一些中年人他也会钻到这个牛角尖儿、嗯嗯，就是曾经我们是战友，我们一个战壕的，你怎么突然就把我给卖了？嗯，其实这个也是一种心理层面的一种冲击。哎，你知道吗？嗯，就是我所说的那个第一个例子，嗯，中的那个男士。他就是在经历了那一次事件以后，他从此再也不在微信上跟别人聊工作的事。为什么？就是他是觉得，就是没有人是可以信任的。嗯，就是他觉得这件事情，因为他突然离职嘛，呃，公司突然通知他离职，一定也会呃去。看看他以前有没有说过什么对公司不好的话呀，呃、嗯啊嗯、做过一些对公司不好的事情呀、啊，是,是那么当然最后也没有看出来什么，但是他就是从此以后再也不在微信上跟别人聊任何工作上的事，是的嗯、就是他聊工作上是只在企业微信里。是，就是明显的伤到他这一点了、嗯对，就是那种信任感，对，完全伤到了，对。所以我觉得，在这个角度上来看，不管年轻人、中年人，他都是一样的、嗯、心理创伤，其实是一样的。嗯，那延伸出来的，可能我觉得就像我们讲，人有一个反射弧，嗯，这个反射弧可能前面讲，了，哎，要么就是年轻人想，我还年轻，嗯、我还有机会、嗯，那中年人想，我我我我我总归能找得到，对吧？嗯、但这个反射弧过后。再往后，他可能延伸出来那种心理上面的疼痛感是什么？无力感嗯。嗯，因为中年人可能会面对的是，哎，你真的再也找不到你曾经那个 level 的薪水了。嗯，对吧？嗯、你也不是每一个人都那么幸运，我又能够，比如说创业或者创造一个好的项目，嗯、对吧嗯？嗯，那种无力感也挺让人焦灼的。嗯，对，嗯、对，年年年轻人也会有。年轻人的无力感，嗯，我觉得可能跟中年人不一样的是，他觉得没有希望。我不这样觉得，觉得我们刚才不是就说年轻人觉得未来对他在他面前还是呈现着无限种可能吗？但是其实我我我我看到的是，在这个环境下，很多被裁的年轻人，他们出现的是。没有希望，就给你们分享一个，就是前一段时间某个厂不是在裁吗、嗯？某个厂在裁的时候，<笑>然后就有一个人说：“我我正要去面试呢，面试的路上告诉我公司没有了。嗯”其实是个调侃，但是会让人觉得好像挺没希望的，就是怎么会有这么离奇的事情发生？嗯，就我还没进呢，公司都没了。嗯嗯。然后延伸出来，我觉得可能还会有愤怒，我不知道，嗯，嗯愤怒嘛，就是我刚刚说的呀，是就是、那个、我勤勤恳恳在你卖命了，社交软件上擦擦擦擦,擦了，就开始。中年人会沉默，年轻人会抒发，绝对是这样的。所以你说会不会说能抒发的人，他的那个痛感会好一些？就是他会用这种方式来疗愈，来治疗自己。中年人会在凌晨、清晨、深夜。<笑>独特，自
1: 去，哦、<笑>你有一种凄凉,<笑>凉感。因为你很少能看到
0: 中年人会在社交平台上啪,啪啪啪的去骂一通，或者是去抒发一通。年轻人真的会这样，嗯，对吧？年轻人真的会这样，嗯。所以两个人创伤也许都会有，但是处理的方式不一样。然后反射弧也不一样，嗯，那年轻人，我还是觉得年轻人他们年轻嘛，你一个伤口也是年轻人恢复的，小孩子恢复的更快一点，和去寻找的路途也多一点。现在各种自媒体又那么发达，对吧？但是像我那个年轻就是的那个九零后的朋 友， 他真的就是找了蛮长时 间， 就因为现在整个环境也不是很好找。咱们就说就算是躺 平， 嗯， 年轻人也比这中年人太有资格躺平了 吧？ 就是。自己家里躺个两年，躺个一年，父母或多或少还能给你一碗饭吃吧嗯。嗯，中年人到哪儿躺去啊？嗯，中年人还有那么多人指望着他去吃饭的，对吧？是的。所以这个，所以他会延伸出一种东西叫恐惧。嗯，其实年轻人也有，中年人我觉得这个创伤层面上来讲，这种恐惧，两
1: 个年龄段的人都会有。处理方式，我觉得是会有非常大的不同。
0: 像中年人，可能我觉得更多的恐惧就是米粒刚才讲的，哇塞，一大家子还要等着我、嗯，我一睁眼可能就是各种费用嗯。嗯嗯嗯。年轻人不是说他们没有费用，相对嘛，包袱轻一点、嗯，但他的恐惧你知道是什么？就是还没有任何经验吗？他可能找来找去都是这个这个层面的机会工作、就是。我觉得是更多年轻人体会到，就是我前面讲，我觉得会有一种没有希望的绝望感，就是你的成就感没有，他还没有就正在上上升通道的这个时候被啪裁了，对未来的那种不确定性的恐惧感，嗯嗯，所以到最后我也想我们分享一下 gap year 是好是坏，我们可以怎么去让大家能够很好的平滑的度过，我们应该用个什么样的心态去面对这个 gap year？ 嗯，前同事，嗯，他后来到了另外一家公司，做了一个部门的总经理、嗯，其实也算是，嗯，职位挺高的、嗯。但是他当时在我们公司的时候，他是他就是特别喜欢写文章，啊、呃，写时事评论啊、嗯，写，因为他的历史啊、人文啊都特别的好，特别喜欢看书，呃，经常会在那个论坛里发表发表一些文章，嗯嗯。然后他在另外一个公司在总经理这个位置上也是突然就被裁员了，突然被裁员了以后呢，他差不多有一年到两年的时间就没有工作，没有合适的机会的工作，但是他就开始做自己的自媒体了差不多每周他会有一篇这种时事文章出现、呃，啊写的其实蛮好的，蛮有深度的，在啊、呃、前两年这个。嗯，口罩期间，他也写了很多相关的文章，嗯，还很爆火了一阵，嗯嗯，啊、呃，他大约在自媒体经营了半年之后，嗯、他开始有广告收入了啊，算是在自媒体通过自媒体有一个相对稳定的收入了，是，然后自己就没有那么慌了，是，你知道吗？在差不多两年之后，就是因为他文章写得好，然后也有。呃，比较广泛的知名度了，嗯、传播度了、嗯，然后有一个非常有背景的财经类杂志，就聘用他当了主编。你看，可以搜一下他其中写过这篇文章、嗯，就是人中年失业的时候、嗯。其实我觉得可以延续开来，嗯、就是你当你失业的时候，为什么有些人一直说在困境里走不出来，就是因为他可能太依赖于这个工作，或者太依赖于自己的外部的这个事情。嗯。嗯可是你看，像他自己，因为他有自己自我很好的一个内核也好、嗯，或者自我的成长的一个累积也好，嗯嗯、他能够通过这个对去找到另外一个路径，对，去发展自己对，对，不至于把自己人生走到了个绝境，对，对吧？他他关键，我觉得你这个朋友是因为就像你说的，他本身是有一定的技能，嗯，就是他的这个写作算他的一个技能，嗯、工具，嗯嗯嗯所以我觉得归根到底，人得发展自己的技能。对呀、啊，就是、说你可以不是写作，但是你可以有一个手工的特场，对吧？是。或者你比如说你在某一个领域特别感兴趣，如果你在失业这段时间，你就猛攻这个领域，你哪怕财经，你说特别
1: 对,
0: 对，或者是或者打游戏，你作为一个游戏 UP 主，你特别的精湛了，嗯、你可能也创造不同的机会，对吧？是的，对就是、说还是要发展自己。发展自己的内核，这样铺在你前面
1: 的路是很多的。我是觉得要去掌握自己擅长的这一点、嗯。对，所以其实我是觉得，就现在的社会环境而言，其实没有像以前我们只有几个渠道，你才可以找到工作或者找到收入这个来源。我觉得它是其实是非常开放的，主要只要是说你对这个自己还有这个信心，然后你对这个生活也保有热情。就你去找到你的这个兴趣所在呀、啊嗯，或者你热爱的事情，它其实会给你一些回报的。嗯，我们其实并不是说我我一定要在一个公司里打工，我才是真正的是在职场是,是在工作。其实你做的很多的事情，大家都是你的一份工作，都是你的一个收入来源、嗯。更多的一个就是，我觉得你也不一定是在职场才能展现你的价值。对你只要是说我做一件很有意义的事情，或者我做一个我非常热爱的事情，嗯、对它就是一个很好的价值的展现。对，
0: 嗯，就我有的时候就跟大家分享这个，是因为我看到有一些像我个人的来访，嗯，会遇到什么样的一个反应呢？就比如说面对失业。有,有很多人，他会处在一个让自己投入在一种盲目的这种忙碌状态。我一直觉得，嗯、觉得就很多人，他其实没觉察出来，他其实已经是处在一个焦虑症的状态了。嗯、所以他会来问我，他说：“哎，我怎么一刻也停不下来？但是人又觉得身心其实已经很累、很疲惫了。嗯”然后这个时候，你就看他是典型的一个焦虑的一个状态。因为事业之后，中年人要面临的这么这么这么这么多问题、嗯，所以我相信啊，很多在那个星巴克里面做的中年人，其实内心也都是这种焦灼的一种状态。那、嗯、建议就是说，面对这些问题的时候，我们先忙起来，其实倒不是，而是静
1: 下心来好好看一看。对,
0: 对，为什么我们觉得 gap year 其实不一定是个坏事儿？他可能需要在人生这个时候按一下暂停键。你相反，就像米粒说的，你找一样你可以往下扎根的事儿，嗯，就把它扎进去，嗯。我之前遇到过一个女来访啊、哦，她真的好上进，考各种证，在 gap year， 嗯，这个证也考，那个课也上，就你但凡看到市面上什么才那个时候流行的那个会计啊什么，她真的都去考遍。很聪明的人啊，智商也够。她给我拿出一堆证书，内心是那种空的。恐惧感，嗯，还是没有方向，就是还是上次我跟你讲的那本书《嗯、无限和有限游戏》，我真的很希望大家能有一个无限游戏的那种思维方式，其实就是一个思、嗯、模式吧，把它跳脱出来。嗯,嗯,嗯人生有无限的可能性，人生也不仅仅是为了碎银几两匆匆忙忙我。我跟大家分享一下，就是我之前我跟我一个朋友在讨论说，孩子。未来读什么书、嗯？对，他还在那个就传就传统的吧、嗯，大部分妈妈也会这么想，就是读什么书，嗯、读什么专业、嗯，考什么学校，最后从事一个什么样的职位、嗯，赚不赚钱？然后大概你觉得你能规划到这个人的一生一样的。嗯、但是有没有想过倒退回去，我们读书那个年代，你想象得到今天有这个自媒体，今天有这种直播带货，有这种主播这种职业？想不到的，嗯，完全是
1: 想不到的嗯，嗯，不要把自己限定在一个思维当中，是要花点时间。我觉得那个 gap year 也许是你找到特长的一个很好的机会，因为平时我们是不太会有时间专门静下心来去想我自己特长是什么，嗯、就这么忙忙碌,碌碌工作了这一生。嗯，还有就是，就我能想到的就是扭转思维
0: ，直面问题，可以找朋友聊一聊，说一说，静下心来看看自己可以有什么专长。就是等于 说， 把当下的每一件事情让自己做起来。嗯， 今天我们不是还讨论 吗？ 你在闲鱼上卖东西都不容易 呢， 现在都卷的很。你要不是每天经营好你的闲 鱼， 你都卖不出去东 西， 对不 对？ 是， 是， 是。有一个厚积薄发的过程。对， 就是说没有关 系， 大家慢慢来。对 啊， 虽然很着急有的时 候， 但是记住播下一颗种 子， 你将来开花的时 候， 你就。你虽然不知道它在什么时候开花，但你要相信它会开花。没错，嗯，而且我我是非常坚信一点，人生充满了变数。嗯
1: ，你今天
0: 的好不代表未来就会一直顺，嗯、你今天的不顺也不代表未来你会一直不顺。嗯、就人生发展曲线是一个波段型的、嗯，它不是个线性发展。嗯，对，所以真的不要用一时的境遇去定义自己未来的人生。嗯，这个就是我们今天想要跟大家带来的话题。嗯、如果你有想聊的，欢迎你们来投稿，告诉我们，找到我们的微信，加我们的微信群，可以来跟我们一起参与话题讨论。我们也非常渴望见到大家。好了，这个就是今天的分享，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。